0: Сегодня э, наша лекция э, будет о умеренности ислама. То есть средина ислама. Ислам не является слишком облегченная религия, как многие понимают или думают, и не является сложная или догматическая религия аллах послал нам эту религию, эту систему э, эту миссию чтобы мы жили в средину как золотая средина, как умеренность а на арабском языке умеренность нефрат ни, ни пафред то есть слишком жестокий и такой яростный и не слишком такой رفنا دوشني فتنشت إسلام إي منا سردينة وسطا إي الله أبي تمي تقدفريت وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Корова 143. Аллах говорит, итак, таким образом мы вас сделали самая хорошая община. Община, которая придерживает средину. Община, которой Аллах ее создавал, который ее воспитывал на основании умеренности. На арабском языке васата", васата Обозначает дословно Это лучи, сами лучи. Как пророк говорит э, الجنة, الفردوسة, То есть Самый лучший класс в раю Если будете просить у Аллаха Чтобы вам э, послали Или вам даровал рай Тогда просите фердауси. Фирдауси это самый лучший и самый высокий тогда васапа это сами лучи обозначается таким образом и другая ая другая ая объясняет эту ая другая ая находится в Али-Имране семейство Имрана 110 ая так Аллах говорит «Кунтум хайра нас» «Та амуруна вату и значит ваша община община Мухаммеда ваша община исламская община это является самое лучшее. Почему? Потому что мы вас создавали, или потому что вы вышли в этом мире чтобы остерегать людей от негодных вещей и им объяснить наоборот, делайте хорошо и делайте благу. Кунтум хайра ли нас. То есть, мы вас сделали сами лучшие общины для людей. Для благ людей объясняет вот эти две аят что такое мы вас сделали самый хороший потому что вы соблюдаете средину вы э, являетесь умерени в умеренной религии таким образом есть событие. объясняйте что это такое не думайте сами лучшие община значит мы уже не должны ничего делать и все, мы надеемся что мы сами лучшие и будем в раю, нет другая ая. Именно вы сами лучшие, потому что у вас три свойства есть. берви Сначала вы не делаете плохой и старайтесь остерегать других от плохого. Вы делаете благо. плагой вещь. И вы стимулируете других делать благо. И третье свойство. Потому что вы уверовали в Аллах. То есть все это на основании веры в Аллах. Вот эту ая именно из Бакара. Пророк говорит... Мир ему и благословение. Говорит, э, в день страшного суда приходят и все люди, собираются бред Аллахом и ждут судить между ними, между ними. Иногда будет среди этих людей пророк и его сторонники два или больше человек. Два или больше. Два, три, четыре, пять. Но у них не получилась община. Почему? Потому что их не народ Его народ отказался. Всего приняли его миссия, какой нибудь пророка, два или три человека. Как мой, нух. Всего несколько человек вырвали в него, даже один судна им хватило. Он говорит, Аллах спрашивает этого пророка, он говорит ему, ты распространил, ты объяснил, ты увешивал, увешивал? Он говорит, да, я все, что вы мне приказывали, я моему народу объяснил и давал, и передал. Он спрашивает народ этого пророка. Он говорит, этот пророк у вас пришел, он вам давал миссию, он он у вас распространил, вы должны поклониться именно Богу. Они говорят, нету Аллах, мы не видели такого. Он ничего нам не передал. Он не предупреждал, и не обрадовал, ни о чем. Опять он спрашивает пророка, говорит, они отказываются, он говорит, я Аллах, ты сам знаешь, что я у, них, я у них был. Он говорит, а какие свидетели у тебя есть, доказываете, что ты именно были среди них и уваживал их. Бередаль миссию. Он говорит, люди Мухаммеда, община Мухаммеда. Аллах спрашивает уже нас, Говорит люди Мухаммеда, община Мухаммеда, вы свидетельствуете, что был у своего народа и все он им рассказал. Мы говорим, да, он был. Он говорит, откуда вы знаете? Мы говорим, потому что наш пророк Мухаммад так нам сказал. И мы ему верим. И он правду все сказал. Поэтому в конце ая в конце этой айы говорит ли вы будете в день страшного суда свидетелей на люди и пророк будет засвидетельствовать за вас то есть мы будем засвидетельствовать за пророки а наш пророк свидетель то есть утверждает наши слова да, правильно однажды Расуллаху сидит и мимо насилия, мертвого человека, насилие для Бахарон. Два-три человека что говорят? Говорит, Маша Аллах, он хороший человек был, он искренний, он соблюдающий. Он соблюдал все нормы ислама, намаз, читали, хвалили его. Пророк сказал, если вы так говорите, значит он зайдет в рай. Сказали, я Расул Аллах, мы только свидетельствуем о чем мы видели, а внутри сердца только Аллах и знает. Он говорит и все равно, ви свидетели Аллаха на этой земле. Приходит другая жаназа. Люди говорят, о какой он страшник, какой бандит, какой преступник. Он всех мешал, все э, не, не соблюдал ни нормы, ни шариата, не уважал людей, не уважал Аллаха. Пророк сказал, то есть он зайдет в ад. Они сказали, «Я, Расул Аллах, мы не знаем, может быть, и в сердце он хороший, но мы что видели, то и сказали». Он сказал, «Вы свидетели Аллаха на этой земле, если свидетельствуете, что он хороший, тогда это принимается. Если свидетельствуете, что он плохой, тоже принимается». Понимаете? Вот объяснение этого Значит, уже вам ясно что мы достойны засвидетельствовать за других, потому что мы умеренные люди. То есть придерживаемся виси. придерживаемся, виси справедливости. А если ты не будешь справедлив, тогда от тебя свидетельство не получится. Поэтому наши ученые, наши ученые таксира, тальковани Корана, что сказали? Сказали «васапа», слово «васапа», Аллах вас создавал как лучшая община, потому что вы придерживаете средину, они сказали, средина обозначается здесь справедливость. То есть, я не буду против, не буду за, только я буду за правдой. Не за или против человека, потому что он человек наоборот. Человек, если держится за правду, значит он хороший, я буду следить за словами. Объяснение, или это значение показывает нам как средина обозначается именно виси. То есть виси это, это сам ислам является виси. Является виси и для нашей поступки и для поступки других. И для наших свидетельства и для свидетельства других народов. И я вам только что рассказал, как пророк, саллаху алейкула, мир ему и благословений, рассказал нам хадис, как мы будем следить слова в день страшного суда за пророки. Хорошо. Значит, наша религия сама как виси, Умеренная, справедливая, середина, точная, прямая. Вот и значение вас. Давайте посмотрим каким образом наша религия является прямая и срединная и справедливая и лучшая. Мы читаем бри намазы семнадцать раз. Суру, отекривающая Коран. Это Фатиха. Не так? Семнадцать раз при обязательных намазах мы читаем ее семнадцать раз. И что мы там читаем? Я вам скажу. Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم Мы просим от Аллаха в эти суры бросим от Него просим от Всевышнего чтобы Он наставил нас на прямой путь Прямая дорога. Прямая, есть там правая или левая? Нету, средина. Если она не будет ровная, значит там или правая, или налево. А это именно, Аллах ее назвал, что? Сараф Прямая дорога. Это вот, которая называется средина, это которая называется э, справедливость. Это который называется прямая, это который называется лучшая Потому что самая близкая и самая лучшая дорога это прямая дорога Хорошо, мы просим от Аллаха, чтобы нас наставили, поставили на прямой путь Какой? Дальше Именно путь тех, которые ты облагодествовал. نبوت تيخ كاتوري تي براكلنيال إيزابلوش دال. سرط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن. بوت تيخ كاتوري أبلجات استوفال نبوت تيخ كاتوري تي براكلنيال إيزابلوش دال. اه 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 اه. значит наш путь вот он прямой. направа на край здесь есть люди и на крайне лево есть люди а средина держатся тоже определенные люди это кто держит эту средину Аллах их называл который я облагодиствовал их, кто они? Аллах другой суре суре Он сказал اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاُولَائِكَ مَعَ а кто подчиняется Аллаху и пророку он тогда будет он тогда будет Ивраев вместе с аннабиин пророки ва правоверный правоверни и как называется и те люди которые умерли на дорогу ислам на дорога веры ва благочестивых людей. Он будет и вместе с ними где? В раю. Значит, средина, которую мы мы просим от Аллаха, чтобы он нас держал на этот прямой путь, там есть люди. И мы говорим, держите нас на прямой путь, путь тех, которые вы облагоствовали. Вот они, пророки, правоверные, благочестивые и шахиды. Не будь тех, которые находятся на крайне, право, на, на крайне э, лево и на крайне право. Держите нас, сохраните нас, упасите нас от крайность. Крайность это может быть экстремизм, это может быть фанатизм, это может быть э, отход от ислама, это может быть против ислама. И на самом деле это два Две крайности это против ислама. Но одна крайность держится именно как это тех людей, которые вы проклоняли. И тех людей, которые вы заблуждали. Наши ученые дают объяснение, кого Аллах проклонял. Это те люди, это тех людей, которые знали правду. И знали прямая дорога. Видели пророки и знали, что они правы, и видели все чудеса у этих пророков, но все равно они отказались им подчиниться. Это в истории было. Да. Вот этих, которые знали все, и они ученые в их делах, но все равно они не подчиняются. А он знают знает все. Знаете что? Обязательно надо поклониться Аллаху. Обязательно надо творить справедливость. И надо милость. И надо помочь бедным. И надо, и надо, и надо, и надо и, э, нельзя нападать на других. Нельзя оккупировать других, другие земли и убивать стариков и детей и так далее. И все равно он это и делает. Эти люди, Аллах их проклоняет. А Люди, которые находятся в другой крайности. Эти, которые заблуждались. Наши ученые дают объяснение, кто заблужден. Любой человек может быть заблужден. Но определенные люди находились в заблуждении. Уже стали знаками для любого заблуждения, заблуждения в этом мире. Это те люди, которые хотят служить Богу. Но без сознания, без знания, без веры. Без науки, они служат Богу, но как им шайтан подсказывает, как их страсть подсказывает. Он хочет остаться в в зале 60 лет не уходить оттуда. Думаете, что так и надо. Он оставляет э, ногти и не купается 40 лет. Он думает так, это Богу нравится. Он говорит, я отказываюсь от дженидби и не денутся на самом деле. Думаете, что это нравится угодно Богу. Эти делают без доказательства, Бог этого от них не просил. Аллах этого от них не просил. Поэтому они деляют разные, разные о прияди безмысленно, без сознания, без доказательства от самого Бога. Они как думают и так и делают. Аллах нам предупреждает, говорит, мой прямой путь не похожий на путь тех или на путь тех. Именно если ты узнаешь правду, ты должен выполнять. Пока у тебя нет знания, не делай. Узнай сначала, потом иди выполняй. Не знаешь, иди учись и спрашивай. А думать, выдумывать из самого себя. И делать нельзя. Поэтому мы видим сегодня. Мы почему сегодня испытаем такой мута в мире, такую муту в мире, испытаем страх, испытаем безопасности. Потому что много, я и говорю и о мусульман. Некоторые мусульман думают так, и именно надо, чтобы ислам победился. Каким образом идет взорвет право и лево, убивать право и лево. Думаете, что таким образом это является джихад. А на самом деле это не грамотность, это не джихад. Это не джихад. Джихад не говорит тебе убивать детей и стариков, и взорвать кого попала и где попала. Это несправедливость. Не понимаете? А если эти люди учились, дорога ислама, как есть, такие вещи не делали. Почему сподвижники пророка и пророк так не сказали? Нигде нету такого. И сподвижники не делали. И наши ученые, и наши имами на протяжении истории это не было. Наоборот, подошел один человек, Муауи. Муауи, смотрите, маленький сподвижник является. Да, пусть Аллах доволен над ними будет. Он говорит ему, двой противник, вот двое противник, которые находится в Куфе, я пойду его совершаю покушение, убью его он говорит, нет, дорогой это нечестно и это несправедливо когда мы приняли ислам уже покушений в В исламе нет мы верили в пророк пророк нам запретил чтобы просто взять человека не зная, как, чего и убивать его смотрите несмотря на этот человек, Муавия был амир верующих амир правоверных он не смог это делать, а кто будет ему наказать, его наказать? Никто. Но он потому что знает, что это не исламские дела, Поэтому нельзя взять кого-нибудь, секретно так по- совершить покушение и убивать его. Нет это такого. Поэтому мы говорим, если эти люди спросили ученых, ученые им сказали бы, что такое делать нельзя. Идем дальше. Значит, наша религия, дорогие друзья, дорогие присутствующие, это никак и много думаете, что слишком она легкая. Значит, я могу оставлять намаз. Нет, ты не можешь. Ты должен соблюдать те облегчения, которые именно сам пророк тебе сказал. Не думать облегчении из самого себе, самой головы. Облегчение это тоже надо, чтобы было обосновано, облегчение именно обосновано от высказывания пророка или от э, Слова Аллаха из Корана Или выдумывать затруднения Тоже нельзя Думаешь, что я сильный Я э, не буду жениться Думаешь, я сильный, я буду читать Весь ночь, не спать, буду стоять В намазе, тоже нельзя Выдумывать э, затруднения Лишние поступки в исламе От имени ислама не разрешается Потому что наша религия Это срединная Это умеренная أنت برماية أنت تسطرد ليفها ما قال الله في كذالس 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 من أدنك راتنا في كرآن ما قاله قاله سورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان ترى ترى Три аят подряд именно Аллах нам говорит, что я поднял даже этот небо. Я поднял этот небо на основании справедливости, на основании виси. И я поднял небо и спустили для вас виси, чтобы вы относились друг к другу, относились ко мне, относились к себе на основании справедливости, не на основании крайности. Как вы должны быть справедливы, поэтому мы создавали даже для вас виси, и когда ты покупаешь и продаешь, именно используешь виси, кто покупатель, не обижается, и ты из всего сердца доволен, что ты даешь его права. Никто не обижается. То же самое, эти весы, мы не должны портить его. Поэтому, видите, везде, во всем мире, где адвокаты, или где судья, и так далее, там именно весы стоят, а? Потому что средина, смотрите, откуда висит. а наши, наши общины, вот эта средина. Эта средина. И мы вешаем, вот хорошие поступки, плохие поступки. Хороший человек, плохой человек. Понимаете? А мы сами должны быть справедливы. И мы сами должны быть справедливы, потому что наша религия справедливая. Наша религия это золотая средина. Я вам сейчас докажу этого. Что Аллах говорит? Сурати шура, совет. 42 на 17. Аллах, который обрабатывал китаба на правительство и Аллах, Именно Аллах не спасла истинная книга и веси. Или он не спасла книгу с истинной и веси. Для чего? Другая ая объясняет нам, как Сорат э, Джелиза, 25-я. لقد أرسلنا رسولنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الله أكبر. بروستا. يسلي بسنيت كاش ديس لوفا. كلينوس بوجم بروستا زناتي كار. نصلش ديمي. لقد أرسلنا رسولنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب. مي بصلالي ناشخ بصلاني كوف. سياس с ясными знамениями и не звели вместе с ними писание и виси, чтобы люди придерживались справедливости. Смотрите, мы не спасли наших посланников с справедливыми писаниями и с ясными знамениями. И не свели вместе с ними Писание и веси, чтобы люди придерживались справедливости. Придерживались. То есть Аллах не послал нам это книга Карлами для чего? И послал нам пророки для чего? И послал на, у этих пророков и знамени. И для чего? Чтобы мы бринили их. Потому что от них мы виси берем. Мы справедливость берем справедливость именно пророки принесли от Аллаха. Значит, значит, все, что у нашего пророка это справедливость. И мы должны придерживать это. Все, что находится в нашей книге, в священной книге, Коран, это справедливость. И мы должны придерживать, придерживаться за это. Значит, книга по, ниспослана от Аллаха с истинной ИВСИН. Смотрите, рядом друг друга. Коран – истинная книга. То есть Коран, Коран не говорит тебе, занимайся, как называется, угнетением. Занимайся, не знаю что, над людьми. Или унижай их, или насмехаться над ними, или их не читать. Это все заболевание, это все против Аллаха. Это все против книги, против справедливости. Поэтому вы прекрасно знаете, если справедливость, значит угнетение не должно. Поэтому Аллах нам предупредил заниматься каким-либо из видов угнетений в отношении себя или против других. Запретил. И что он сказал? Сказали Айбади, инни харам нафси о мои рабы, это высказывание пророка от имени Аллаха. О мои рабы, я запретил угнетение на себя, от меня, от себя, несмотря я сами сильные, сами всевишные, не занимаюсь угнетением. Для меня харам является запрещено, потому что я справедлив и милосердный. И то же самое я вам запрещаю заниматься какой-нибудь, какой-нибудь вид угнетения над другими. И между вами угнетения не должно быть. То же запрещается. Фалапа залему. Тогда не угнетайте игнят, друг друга. Смотрите, сам великий, великий объяснили. Велики, э, Зуль. Угнетение, потому что это против справедливости. Что Раслалласлам Мухаммад говорит? Говорит самый близкие, сами быстрые, два преступления, у Аллаха сразу за это два преступления дают наказание. Знаете, какие? Аль-Бахю, уакатур Рахми. Он говорит, вот эти два преступления. Кто-нибудь занимается их, Аллах Его в этой жизни наказывает, прежде чем той жизни. Это если угнетение, то есть угнетение над другим, альбахи, слишком себя читать э, сильным, богатым и не читать других, поэтому ты ударишь его, смеешься над ними и отнимаешь от него, имущество и так далее. Угнетаешь его. Аллах наказывает за это угнетение приема в этой жизни. То есть отказаться или отходить, или поступать плохой в отношении родственников. То есть, не уважать родителей, Ругат их, не уважать деда, и дедушки, и тот, и тот, Или их ругать, им не помогают. Вообще о них не спрашивать. Это Аллах наказывает в этой жизни прямо. И беспронаказывает. Почему? Потому что это великий является угнетение эти люди, твои родственники самые близкие, самые благодарные люди для тебя по их причине ты уже существуешь в в этой жизни и ты наоборот отказываешься от них и имеешь возражения и даже их ругать и их не признаешь им не помогаешь и не соблюдаешь вот родственные отношения поэтому Аллах тебя наказывает таким образом Аллах нам приказывал что сказать? Я аюхалладина аману куну кавамина, ли лехи шохада абил-кст. Валяя джириман, некум, шана ана кавамин, هو тадилу Я аддилуху акрабулит-тахуа. Ват-такуллаха инна-лаха хабирун бима-тамалун. Правеза, васмая ая. таким образом. уверовали свидетельствуя безпристрастно ради Аллаха, тогда, значит, ты должен в твоей религии стойко. То есть, не отходить ни право, ни лево. Будь прямой, будь крепкий в религии. Отчего боишься? Если ты будешь справедлива и будешь свидетельствовать беспристрастно, тогда скажи правду. Соблюдай справедливость. И не бойся давать это свидетельство даже в отношении справедливо. имею в виду, даже в отношении двоих врагов. То есть, если враг бред тобой, это не значит, ты должен заниматься над ними угнетением, потому что он мой враг. Нет, ты должен быть справедлив. Ты должен быть справедлив. И что от тебя. Ему ты должен, ты должен вернуть Что он тебе должен Он будет тебе давать Справедливо И смотрите этот факт Сам Пророк мир ему и благословение Выболнял Пророк тогда Взял Долг у одного еврея Из города Медини Этот еврей ждал Ждал, 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 Пророк не вернул долг Подошел к нему Сказали ему, я, Мухаммад, держали его отсюда, от воротника. Сказали ему, я, Мухаммад, верни мне долг, потому что вы, семейство Хашима, неблагодарные люди. То есть, берете и не возвращайте. Верните мне долг. Сразу абу Бакер и Умар, все кругом, самые близкие, с пророка Умар и его держали, сказали ему, ты собака. Что ты говоришь самому хорошему человеку в мире? убирайся отсюда так ему ответы он сердился за пророка пророк ему сказал успокойся, Омар ты должен мне сказать я Расул Аллах, о пророк отдай ему его долг и ты должен ему сказать о гражданин ты должен просить по-хорошему мы в этом нуждались смотрите справедливость он не смог ему сказать, уходи отсюда, убери его, отруби голову, он меня держал и унижал. Понимаете? Он меня держал и унижал. Ну, пророк так не верит. смотрите факт. Этот человек еврей уходит 10 минут, и говорит, я принимаю ислам за свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад его последний посланник. Когда Умар ему сказал, ты что, задурнил? Только что пришел драться, сейчас пришел друг? Он сказал, нет, потому что у нас написано, я читаю нашу Старый Завет, у нас написано, последний пророк, и сколько ты занимаешься угнетением над ними, столько он терпит и справедливо к тебе относится. Поэтому я узнал, что этот характер, именно не характер. Принял Ислам от а справедливости. Очень легко можно наказать кого-то, спрятаться где-нибудь и убивать его. Но этот, этот не, 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 не характер ислама. Убивать, иничтожать, воровать, несправедливо, угнетение и так далее невозможно. Поэтому пророки что сказать? Сказали, сказал, кого вы считаете среди вас сильным? Они сказали, это тот, который уложит других как арабы. И обыкновенно отвечают. Кого вы считаете сильным? Человека. Они сказали, тот, который уложит других. Он сказал пророк, мир ему и благословение. Нет. Сильный тот человек, когда ты его нервничаешь, он успокоится. Тот человек, который себя держит в случае нервов, не нервничает, а когда человек нервничает, он может заниматься угнетением над другими. Не так? Лейся Сильный человек тот, который себя держит, когда ему травмируют, или когда ему нервничают. Он себя держит до такой уровень. И пророк тоже так и спросил, Сказал, однажды он объясняет, говорит, человек, который себя э, чувствует или ведет себя с высокомерии, высокомеренный человек, только себя читает, и он презирает других, только он. Он говорит, никогда не зайдет в раю. Один араб там сидит и говорит, ой, пророк, я люблю, чтобы моя одежда была красивая и чистая, и мои туфли, чтобы они плестили. Это высокомерие? Он сказал, нет, это красота. Аллах красив и любит красоту. А высокомерие – это угнетать других не считать людей и не принимать правду от них. Вот это угнетение. Брезирать других, насмехаться над ними и не принимать правду от кого-то человека. Я вижу, что Саид младше меня, национальность у него другая, не араб. Он мне рассказывает правду, я не принимаю, потому что я не хочу принимать. Хоть он рассказывает им правду. Но я не принимаю. Знаете почему? Потому что высокомерие у меня есть. Вот это самая настоящие причины, которая вызывает, как результат дают, как вывод угнетения. Огнетение выходит от высокомерия. И вы прекрасно знаете, бирвы. Нарушение Иблиса в отношении Аллаха Это было высокомерие в отношении Адама Иблис, шайпан Существовался до Адама сотни лет И на этой земле везде он поклонен и служил Богу Аллах его, Аллах его поднял И провосходствовал и вознаградил, и давал ему лишние крылья, чтобы он не смог летать вместе с ангелами. Да, вознаградил его. Но Аллах и знает, что за существование. Когда он уже вместе с ангелами, он уже себя читал лучше всех. Потому что он изначально не ангел, и стал как они. берви, вид высокомерия. Когда Аллах им сказал, я буду сотворить одного человека на этой земле, когда я его создаю, вы все совершайте ему низкий поклон. Ангели слушали этого, моментально совершили низкий поклон, несмотря кому это. Аллах приказывали все, господин приказывали все, несмотря это будет человек, будет не человек, будет совершили, кроме Иблиса, потому что высокомерие ему не позволяли он не совершил. Аллах его спрашивает, смотрите, в высокомерии отказался от выполнения приказа Аллаха. Его спрашивает, почему ты не выполняешь приказ твоего Господа? Он говорит, потому что я лучше него. Смотрите, в высокомерии еще, еще раз охуждает его положение. И неправильно он отвечает. И отказывается от приказа Аллаха. Он говорит, я лучше него. Я создан от огна и он создан, создан от земли. Куда он это давал объяснение причины происхождения? А происхождение у Аллаха не имеет никакого внимания. Ты, потому что немец лучше, чем араб, в чем? А? Бог тебя не сотворил от земли, и твой отец тоже, Адам, и мой отец, Адам. Мы все из этой земли. Мы не имеем права высокомериться друг над другом или насмехаться друг над другом. Поэтому Аллах и так и сказал. И это, это в истории было самое, самое плохое и тяжкое преступление против этого мира. Одна нация себя читала выше всех. Высшая раса поэтому все остальные нации должны ее только служить и должны быть рабы перед нее не потому что люди далеки от учения Аллаха люди далеки от миссии Аллаха таким образом и Аллах сказал инна акрамакум инна акрамакум сами благочестивые сами приближенные люди сами любимцы люди, у Аллаха те люди которые боятся Его которые служат Его Нет такой правосходства у тебя надо мной потому что ты араб и я не араб таким образом и пророк сказал илля Ат-та-ква-ха-хуна, ат-та-ква-ха-хуна, ат-та-ква-ха-хуна. Араб не лучше не араба араб не имеет лишнего правосходства над другим не арабом все люди только только лучше будет если будет богобоязненность если он любит Аллаха, служит Аллаху больше значит лучше чем других но этот луч не дает, не должна давать ему, что высокомерие. Потому что я не знаю, может быть, я приняту Аллаха или не принят. Я думаю, что я справедлив в отношении людей. Но не знаю, может быть, и не так. Может быть, Аллах не принимает. Может быть, у меня в сердце высокомерие. Все люди от Адама. Потомки Адама. И Адам создан из земли. Поэтому в чем высокомериться? Поэтому пророк сказал, высокомерные люди собираются, Аллах их собирает в День Страшного Суда, как муравей, все люди наступают над них. А, кто это? Это такой-такой король был. А, наступает. Аллах их, таким образом их превращает, как муравей. Все люди богатые и бедные, женский род, мужской род, дети и стариков будет на них наступать, потому что они себя читали в этой жизни высокомерные, лучшие люди, Аллах их наказывал пока, даже до наказания, пока они ждут судебный разбирательство, это, э, судебный день пока это, не решено, пока ждут. Да. Почему? Потому что они были в высокомере, нет у них справедливости. В отношении себя хоть будут справедливы. В отношении себя хоть будут справедливы. Маллаху <coughs> субхану. Справедливость пророка, если мы будем рассказать вам, как только что я вам рассказал о том человеке, который пришел, просит свой и много много, просто не успеваем. Однажды пророк сидит дома, пришли к нему делегация евреев. Жители Медини. Сказали ему, ассаму алейкум я мухаммад. Ассаму и, и, произношение этого слова очень близко на ассаляму. Ассаламу то есть мир вам, ассаму то есть смерть вам. Пророк слышал. И Аиша, жена пророка, тоже слышала. Сказала смерть вам, это вы, дети свинья и э, и обезья, обезьяни Смерть вам. Пророк ей сказал, я Аиша, будь справедливой и нисходительной. Она говорит, я пророк, ты не слышали, что они сказали. Он сказал, я слышал, и я сказал им Вам. Вам. Вы мне говорили, смерть вам, я сказал вам. Если они сказали, мир вам, тоже я сказал вам. Как ты относишься, и таким образом я справедливо ответил. Но больше я их не ругал. Ни свинья, ни обезьяны, ни собаки, ничего. Потому что нисходительство и справедливость, и э, облегчение, это хорошо. Это хорошо, Аллах и любит. Если облегчение в каком-то доме будет, тогда этот дом будет просветаться. Не аррифку рывку в что-то, это несходительство. Это облегчение. Поэтому смотрите справедливость Пророка до такой уровня. Даже... Ругает его, но он не молчал. Это будет слабость. Он ответил, как они сказали. Они сказали, смерть тебе, он сказал тебе. И он, Аиши сказал, Аллах выполняет мою просьбу, не выполняет их просьбу. Потому что он пророк. И он не нападающий. Всегда, пророки сказали, всегда, кто Берди нападает, тот он совершает угнетение и Аллах не дает победу тому, который Берви нападает. У Альбади у кто начинает ругать тебя или нападать, или унижать он сам начал, значит он несправедлив. А если ты ответил, ты справедлив. Ты справедлив будешь. Если ты отвечаешь, сколько они тебе угрожали или, э, как сказать, вредили. Поэтому Аллах и так и сказал при битве у язычники убили самые любимые и самые близкие русвенники пророка это дядя его Хамза. Не только убили его и издевались над его телом и вытащили Бечин и генд язычница жена Абусифиана была она взяла Бечин Хамза и жевала и плюнула. Столько она ненавидела его, потому что он тогда, Бри Бадире, убил несколько его русственников. Поэтому она давала обед. Если этот человек я найду, убью, так и сделаю. Пророк, когда видел, очень сильно он обиделся, очень сильно. Как вам сказать, э, сказать это вас на него, сами любимого, самого любимого, он потерял. Он сказал, что ли, если я их поймаю, 70 я буду, 70 я буду резать и издеваться над ними так, как они издевались над тобой. давал тоже обед. Если я поймаю из них, из хурайщиков, 70 человек я буду убивать и таким образом делать. Аллах тогда! Несмотря на это пророк Слово давал Аллах даже это не давал не, Аллах не разрешил Даже для этого делать Даже на словах Это в момент Гнева В моменте э, Нервы трясения а? Стресса Человек может все сказать Аллах не спасла Сразу его Слово. وإذا عاقبتم فعاقبو بمثل ما ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. если вам вредят тогда вредите их. Поскольку они вас вредили, вредите их, наказывайте их. Поскольку они делали для вас вред, ولا تعتدوا. Ини занимаетесь огнетенем над другими. Аллах не любит несправедливость и несправедливый смотрите да такой уровень наш ислам наша книга миссия пророка и пророк из сподвижники, насколько они справедливы все слушали этого значит все не будут они заниматься несправедливостью знаете почему Потому что угнетение – это самые тяжкие преступление. Как до этого я вам сказал слово Аллаха, который нам рассказал пророк, «О, о мои раби, я запретил для себя какой-нибудь вид угнетения, и сделал этого запрещено среди вас. Не угнетайте друг друга». Пророк до такой уровня сказал, Мальба угнетаемого человека поднимается на небо до Аллаха без никаких препятствий. Даже если этот человек угнетаемый, даже если он кафер, неверный, даже если он неверный. Допустим, я хожу по дороге, видели одна женщина-старуха неверная, и я избиваюсь над ней она подняла руки и сказала ой господь наказывай этого человека за то что он издевается над мной над, над мной. эта ее мальба поднимается до Аллаха до неба через небо без никаких препятствий и Аллах скажет эту мальбу я буду вас слушать даже если после я не yani, то есть она если просила Аллаха наказывать этого человека, который над ней издав, издевался, несмотря она неверная, Аллах говорит, я буду тебя вобольнять эта просьба и эта молитва. Если не моментально, значит не потеряется. После несколько времени, сколько не было, я буду выполнять. Смотрите, угнетение, потому что золем не разрешается ни в коем случае. Не над себе, не над человека верующего и не над неверных и не над даже не над животными не разрешается потому что все это джизин, это все вселенная именно стоит на основании справедливости и милости Аллаха справедливости и милость Аллаха поэтому правильно, шариат справедливая, но милость Аллах всегда старается, чтобы мы относились друг к другу на основании милости, не на основании справедливости. Если ты убивал моего брата или моего отца, Аллах дает им мне возможность убивать тебя. Человек убивает человека нарочно, специально. Дрались, взяли и убивали его. Этот убийца государство его поймает государство сама не имеет права его убивать а? только если только если родственники убитого человека говорят да мы будем его убивать они могут давать слово да убивать и могут давать слово нет простит. Аллах что говорит то есть над убийцем и для родственников мы давали возможность они могут его убивать и могут не убивать и лучше простить его и лучше простит вот это закон шариата Это закон шариата. Таким образом, и сподвижники занимались это. Когда кто-нибудь убивает их родственник нарочно, специально, произвольно, они и простили многих. Потому что они знали, что это от учения пророка. Правильно, справедливо, нужно. Но милость в отношении людей лучше. И Аллах больше любит. Подошел один человек к пророку. Пророк сказал: вот это убили твоего отца, возьми его. То есть возьми его, или убьешь, или прощаешь. Он уже взял свой нож, значит решительно хочет его убивать. Пророки сказали два слова. Сказали, если его убьет, он становится как он. Он становится убийцей. Тот, который хотел резать, уже прекратил резать. Он думал становится убийцей, то есть будет тоже его убивать. Но он становится убийцей, потому что факт есть факт. Это убивал ты тоже убивал. Но он убивал. Нарушением ты убьешь двое права. Но факт одной. Убиваешь. Поэтому он испугался и не убивал. Пророк не имел в виду, значит, ты будешь преступником. Имел в виду факт. Ты тоже убьешь. И надо, чтобы человек не тренировался и не, не чувствовал себя хорошим, когда убивает или думает об этом. Я до этого вам рассказал. Пророк всегда старался, чтобы люди были справедливы на самом деле в отношении ответа, когда нужна справедливость. И справедливость, весь вселенной на это и обоснован. Но милость Аллах лучший, и больше любы. Один последний момент на справедливости. Аллах, Пророк до такой уровень нам даже в отношении к еде. Сказал, мы должны быть уровень мирный, умеренный средину соблюдать. Что сказал? Сказал, ما ملَى إبن آدم وعاء شرا من بطنِه فإن كان لابدَ فاعلاً فلقوماتٍ يقمن صلبه فثلثٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لنفسه Смотрите, справедливость в отношении себя, не только в отношении других. Он сказал, у человека самый, самый плохой юмкость, э, что можно его заболнять, это живот. Старайся не забольнять его до конца. Для человека хватит несколько кусок хлеба и глоток воды. А если... Не обязательно делать, или вынужден делать, или необходимо делать, или без этого не можешь, обязательно ты должен кушать. Он говорит, тогда двое живут, делай на три части. Одна третья для хлеба, для еды, одна третья для воды, одна третья, последняя, для воздуха. Дышать, чтобы вы, возможно, могли дышать. Смотрите, справедливости, до какой уровень? Даже в отношении самому себе. Поэтому пророк в достоверном, в хорошем хадисе говорит, угнетение у Аллаха три вида. Угнетение в отношении себя. Вот таким образом если кушаешь кушаешь много и не можешь двигаться. Это ты уже угнетение в отношении себя делишь. Это Аллах простит. Но на тебя будет влиять. Второе угнетение в отношении других. Я украл от него, издевался над ним, насмехался и так далее. Это Аллах простит после того, когда Человек, который, э, как э, у нас, что сказать, э, пострадавший, если прощает, тогда Аллах тоже простит. Я взял от него, э, отнял от него деньги или взяли в долг и не вернул. Аллах меня не простит.